0: Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Na světě neexistuje jediná země, kde by nežili lidé v otroctví. Osoby, které nemají žádnou kontrolu nad vlastním životem a které jsou de facto majetkem někoho jiného, najdete ve Velké Británii, Norsku, Thajsku, Severní Koreji, USA i Keni. No a taky všude jinde. Nejde o žádnou okrajovou záležitost. Takových lidí, novodobých otroků, jsou po světě desítky milionů. Jak s tímto fenoménem souvisí nadcházející mistrovství světa ve fotbale v Kataru a jak je na tom Dubaj? Jakým způsobem se k potírání moderního otroctví staví vlády a jaká je situace v Evropě? I tyto otázky rozebereme v dnešní epizodě s Kevinem Balesem, profesorem z britské University of Nottingham, kde stál u založení Rights Lab, laboratoře zkoumající lidská práva a moderní otroctví. Bales zasvětil otázce novodobého otroctví celou svou kariéru a jde o světově uznávaného odborníka. V Checkpointu se podělí mimo jiné o své zkušenosti z Thajska, kde v rámci výzkumu navštívil místní nevěstince. V dnešní epizodě, poslední před Vánocemi, vám také nastíním, na jaké texty se můžete o svátcích ode mě a mých kolegů ze zahraniční redakce Seznam zpráv těšit. Tak příjemný poslech. Otázka na
1: úvod. Co vlastně je moderní otroctví?
2: Otroctví je prostě otroctví. Byť moderní je stále stejné. V současnosti tedy není až na pár míst legální. Stále ale jde o absolutní kontrolu jednoho člověka nad druhým, a to za použití násilí.
1: A to za použití násilí is about, it actually goes back to the old ideas of property. So not Základní
2: definice, která se v organizacích bojujících proti modernímu otroctví používá, se točí kolem myšlenky vlastnictví člověka, že se s lidmi v takové situaci jedná, jako kdyby byli majetek. A že když si o někom myslíte, že je majetkem, můžete si ho koupit, prodat ho, půjčovat i pronajímat. I zničit ho, pokud chcete. Prostě cokoliv, co se dá dělat s kusem majetku, dělají ti to lidé i s živým, zotročeným člověkem, který ztratil jakoukoliv kontrolu nad svým životem.
1: Or any over their life.
0: Víme, kolik lidí se v takové situaci v současnosti nachází. A jakých částí světa se to týká nejvíce, když víme, že jde o něco, co v různých formách najdeme prakticky všude.
1: Yeah, oh yes we, do. we don't have precise numbers, but we have very good estimates. Something, a konservativ estimate, is that there are about 40 milion. To
2: víme. Nemáme sice konkrétní číslo, ale k dispozici jsou velmi dobré odhady. Podle toho umírněnějšího je na světě nějakých 40 milionů zotročených lidí. Je důležité připomenout, že když se podíváte na mapu světa zachycující právě přítomnost otroctví, vidíte, že se objevuje ve všech zemích. Neexistuje místo, kde by k zotročování lidí nedocházelo.
1: To je case for
2: Víme pak o státech, jež mají velkou část populace v otroctví. To je případ Indie, zemí západní a severozápadní Afriky a tak dále. Pak jsou tu země, kde funguje jakési státem sponzorované otroctví. Vlády tam zotročují vlastní občany. To je případ Severní Koreje, kde podle nás žije nejvíc otroků na počet obyvatel na světě. Tamní diktátor tam zotročuje obrovskou část populace. Ale jde i o Čínu, zejména její západní část, kde úřady zatýkají lidi kvůli jejich etnickému původu či víře. A ti pak,
1: jako otroci, pracují v továrnách. Co
0: vás osobně vedlo k tomu věnovat se výhradně tomuto
1: tématu? It was just, you know, it's the sort of a holiday event on next to the River Thames. And
2: po prve jsem se k tomuto tématu dostal před víc než 20 lety. Byl jsem na nějaké sváteční akci v Londýně, konala se u Temže. U jednoho ze stolků tam seděl nějaký muž, před kterým leželi letáky a na jednom z nich stálo: V současném světě žijí miliony otroků.
1: In the 1990s. And I have to say, in the 1990s virtually everyone, including the best educated people,
2: Víte, to bylo ještě v 90. letech, kdy si prakticky každý, včetně těch nejvzdělanějších lidí, myslel, že otroctví už skončilo, a to někdy v 19. století. Že může jít třeba o ojedinělé případy, ale představa, že by šlo o miliony lidí žijících v otroctví, říkal jsem si, že to není možné. A taky jsem byl trochu nafoukaný. Vyučoval jsem přece lidská práva, takže pokud jsem o tom do té doby nevěděl, nemohla to být pravda. To je mimochodem dobrá cesta k selhání. Nicméně, v tom letáku byly různé historky, třeba o ženě z Ruska, kterou prodali do západní Evropy a ona se stala obětí komerčního sexuálního zneužívání. Nebo o klukovi z perského zálivu, které ho zotročili jako velbloudího žokeje. Říkal jsem si, že pár historek neznamená, že jsou jich miliony, ale zároveň, že pokud to je pravda, bylo by to ohromující a pokud ne, mělo by se na to přijít, aby o tom lidé dál nemluvili.
1: So I spent some time after that digging, thinking, could it be true?
2: Věnoval jsem tedy nějaký čas pátrání a čím hlouběji jsem se dostával a setkával se s víc a víc lidmi, tím jasnější bylo, že moderní otroctví se týká celého světa. Zjistil jsem, že v povědomí veřejnosti je obrovská mezera, že otroctví nikdy nezmizelo, jen je lépe skryto, protože je ilegální. Motivovalo mě to opustit se do výzkumu, což vedlo k cestám do terénu a tedy i k setkání s otroctvím na vlastní oči.
1: research led me to the field led me slavery up close
0: v rámci výzkumu pro svou knihu Disposable People jste odcestoval do Thajska, kde jste se pohyboval mimo jiné v místních
1: nevěstincích. Čeho jste byl svědkem? Co jste tam zjistil? It was a very on my life, I have to byl velmi A colleague.
2: Ta cesta měla na mě a můj život obrovský vliv. Abych to vysvětlil, jel jsem tam s kolegyní, profesorkou thajštiny a thajské literatury z University of London. Byli jsme v utajení. Někdo se za nás musel zaručit, když jsme šli do nevěstinců v zemědělských oblastech, o nichž jsme věděli, že jsou plné zotročených lidí. Chovali jsme se tak, aby si mysleli, že jsme nějaký výstřední pár Evropanů, kteří si chtějí
1: vzít na odpoledné holky k sobě na hotel away from the brothel so that we could have conversations. And as we would take them away, my colleague who spoke perfect Thai would say to them, little sister, this isn't what you think it is. We're not, we don't want to have sex with you. We just want to go and have a meal together and talk.
2: Umožnilo nám to dostat ty dívky mimo nevěstinec a promluvit si s nimi. Moje kolegyně jim pak plynulou tajštinou řekla, že to není tak, jak si mysleli, že s nimi nechceme mít sex, že si dáme jídlo a promluvíme si. Dostali jsme tak šanci přijít na to, co se děje za zdmi těchto nevěstinců. Často ty dívky chtěly jít nejprve do chrámu, aby se mohly pomodlit za to, aby neonemocněli HIV. Příběhy, které nám pak ujídla vyprávěly, byly příšerné. Mluvili o otrokyních, které byly za trest střeleny do obličeje a pak umírali přímo vedle ostatních dívek. O tom, že je třeba osmkrát denně znásilňovali. O zmizeních, bytí, zlomeninách. O opravdu děsivém mučení je muž v otroctví
1: čelili. V
2: pro mě osobně na tom byl nejtěžší moment, kdy jsme je po takovém rozhovoru museli odvést zpátky do nevěstince. Nešlo to jinak, protože za nás se zaručili lidé, kteří tam chodili rozdávat kondomy a provádět testy na AIDS. A tamní pasák nám řekl, jestli je nepřivedete zpátky, zabijeme ty, co se za vás zaručili. Museli jsme se tam s nimi vrátit. A musím říct, že když vám někdo popíše učiněné peklo a vy pak tu osobu musíte zpátky do toho pekla odvést, láme vám to srdce. Já i moje kolegyně jsme si z toho odnesli posttraumatický stresový syndrom. Ta zkušenost mě nicméně donutila pokračovat a zasvětit svůj život otázce moderního otroctví.
1: To
0: zní hrozně. Forem otroctví je ale nicméně mnoho. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale, které se má konat příští rok v Kataru, se například pozornost řady neziskových organizací i médií zaměřila na podmínky, v nichž dělníci staví velkolepý fotbalový stadion v Dauhá. Mohl byste na tomto konkrétním příkladu popsat, čemu pracovníci z velké části imigranti z Bangladéše a jiných azijských zemí čelí?
1: A jak se tam vlastně dostali? let's start with the, how they get in because wh- you know one of the things that, that people sometimes aren't quite aware of about the gulf states and do you know doha and abu dhabi the, all the qatar and and kuwait is that these are strange demographically these are extremely strange countries because Začněme
2: tím, jak se do takové situace dostali. Lidé o státech Perského zálivu často netuší, že jde o demograficky skutečně zvláštní země. Například v Kataru tvoří víc než polovinu populace pracovníci ze zahraničí, ne tamní státní příslušníci. Nejde tedy o menšinu, oni tvoří třeba dvě třetiny obyvatelstva. A není to tak, že by se do země dostávali tajně, oni je tam ve velkém rekrutují. V něčem to připomíná otrokářské plantáže na americkém jihu, kde žila menšina bohaté elity a většina afrických otroků
1: really smacks in some ways of the ancient kinds of slave plantations in the American south where you had have this very small white rich elite and then very large numbers of africans who were enslaved to support the plantation
2: do Kataru ale otroky nepašují, oni jsou tam přilákáni příslibem práce. Někteří pak skutečně dostanou pracovní pozici, za niž mají zaplaceno a tolik netrpí. Jiné ale šoupnou někam, kde v horku nemají ani klimatizaci, dostávají málo jídla a je tam s nimi zacházeno s šílenou brutalitou a nezájmem. Ale podle katarských zákonů je to všechno zcela legální. Musím tedy říct, že při představě, že z obchodu s ropou získává Katar obrovské peníze a platí třeba špičkovým fotbalistům, to je prostě podle mě urážka zbytku světa. Aby takhle příšerně a s takovou nestedatostí jednal s dělníky, kteří staví třeba místo, kde si pak lidi užijou fotbalový zápas, to je pro mě šok.
1: To je pro mě šok. That they would do this so blatantly with with workers who are so horrifically abused as they not a
2: Nejsem na to expert. V Kataru jsem nikdy nebyl. Ale setkal jsem se s radou místních a viděl dost potají pořízených záznamů. Je to strašná situace. A fakt, že i za těchto okolností se tam bude konat mistrovství světa, na tom to přece musí ztroskotat.
1: It's a horrific situation, and and the idea that we're that they're still moving toward having the world cup there, I think needs to that needs to come off the rails and crash.
0: Zmínil jste i další státy perského zálivu. Podobně jsou na tom i pracovníci v Dubaji. Dubaj je přitom velmi oblíbenou turistickou destinací a zároveň cílem pro migranty z jižní a jihovýchodní Asie. Dá se nějak obecně říct, že je možné, že když lidé vyrazí za pěknou dovolenou do Dubaje, je pravděpodobné, že je tam budou obsluhovat moderní otroci?
1: and 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 if they're not serving you they're serving the people who have been serving you or
2: je dost pravděpodobné, že to tak bude. A pokud nebudou obsluhovat přímo vás, budou sloužit těm, kteří vás obsluhují. Třeba rodinám hotelových manažerů. Takové mají často sluhy, nad nimiž mají plnou vládu a kteří u nich skončili v otroctví. Ve státech Perského zálivu se to děje za bílého dne. Je to totiž tak nějak napůl legální. Tamní zákony ve skutečnosti vytváří prostor proto, aby se legislativa dala ignorovat, když už nad někým máte moc
1: ignore the law once you have control over people. Now, it it is fair to say,
2: Nicméně je třeba říct, že spousta lidí míří do těchto zemí proto, že i ty nejhorší podmínky tam jsou stále lepší než ty, které zažívají u sebe doma. Organizace Freedom Fund se proto hodně soustředí na lidi, zejména ženy z Etiopie a Eritreje. Tyto země čelí válkám a dalším problémům. Lidé odtud proto udělají cokoliv, aby se dostali do podle nich bezpečnějších států Perského zálivu.
1: And they'll do anything to get to what they think is the safety of the Gulf States. So it's not just the pull; there's a push factor as well.
2: potřebu zesiluje i klimatická krize, která lidi vyhání ze značné části Afriky na sever. Situace tam je katastrofální. Ze zemědělských polí se stává
1: poušť.
0: Říkáte, že v zemích Perského zálivu je něco takového prakticky právně v pořádku. Ale stejně, proč toto téma více nerezonuje? Proč o Dubaji slýcháváme spíš v souvislosti s architekturou a umělými ostrovy ve tvaru Palem?
1: Twinkly
2: Ano, lidi, které zajímá ten naleštěný zpětivý, materialistický svět, se budou dívat spíš po něčem takovém. A je občas těžké ono konzumní vnímání veřejnosti narušit a poukázat na to, že jsou zatím vším lidské oběti. A jasně v zákonech státu perského zálivu stojí, že si tam mohou zvát zahraniční pracovníky. Je to kolosální systém. Ale každý tam chápe, že ten systém jde snadnost neužít.
1: Pro
2: lidi z bohatých zemí je složité překousnout, že něco, co milují z celého srdce, jako třeba fotbal, je takto poskvrněné. Tomu nechtějí věřit, ale jednou jim to musí dojít. A nebo ne, i když by bylo dobré, kdyby se to stalo a uvědomili si
1: to.
0: Tohle je podcast Checkpoint, o novodobém otroctví, k němuž dochází všude po světě. Než se s Kevinem Balesem pustíme do druhé části rozhovoru, připravila jsem pro vás takový krátký přehled toho, co připravujeme za texty v zahraniční redakci. Kolegyně Tereze Ulrichové například vyjde článek o ženách, jež se během letošního roku zapsali do historie. Milan Rokos pak přichystal text o osobnostech, jež se takzvaně vyšvihly nahoru během koronavirové pandemie. Filip Harcer se tradičně zaměřil na naše sousedy. Počtete si tedy o proměně Polska, Slovenska i Německa za letošní rok. Daniela Kučerová zase dopoví příběhy, které v tomto roce rozvyprávila. Příběhy párů rozdělených pandemií. Lukáš Marek v jednom ze svých textů rozebere budoucnost jaderné energie. No a já chystám třeba velký bilanční rozhovor o roku 2021 z pohledu klimatické krize. Tyhle i další články najdete o svátcích jako vždycky v rubrice Svět na webu Seznam zpráv. Teď už ale zpět k rozhovoru s Kevinem Billsem. Jak už bylo řečeno, moderní otroctví má spoustu forem. Odnucené práce přes sexuální otroctví, třeba až po nucené sňatky. Jak velká je snaha vlád zemí celého světa proti tomuto fenoménu bojovat. Co by je to stálo?
1: If you study the history of the abolition of slavery and what I mean is if you look carefully at the history of, of what governments have done say over the last 150 years. One of the lessons that will come from that study
2: když se zaměříte na historii zrušení otroctví, tím myslím kroky vlád v posledních třeba 150 letech, zjistíte, že vlády konají vždycky až jako poslední. Prakticky všechny země světa začaly s otroctvím něco správního hlediska dělat až ve chvíli, kdy čelili nějakému dlouhodobému problému. Dotlačila je do toho ekonomická situace nebo jim došlo, že díky tomu ztrácejí podporu. To je velice smutná pravda. Vlády prostě jednají až na poslední chvíli, na rozdíl od lidí ve vedení hnutí proti otroctví. V jejich čele obvykle stojí charity, neziskové organizace, mezinárodní organizace, lidi jako jste vy nebo já, ti, co mají pocit, že jde o důležité téma, které by se mělo řešit
1: amounts of work and I don't mean any particular religion, it's like there are Buddhists who work on it and Christians who work on it and Jews who work on it and all, all across that.
2: Zapojené jsou do toho i náboženské skupiny, které dělají obrovský kus práce. A nemluvím teď o žádném konkrétním náboženství, jde o buddhisty, křesťany, židy i další. A pak jsou tu i firmy, nad kterými možná lidi ohornují nos, ale oni dělají solidní práci. Snaží se třeba přijít na to, zda k otroctví nedochází u jejich dodavatelských řetězců. Není jich mnoho, jejich ale rozhodně víc než vlád, které by s tím chtěly něco dělat. Korporace, veřejnost, některé politické strany, ty donutí vlády jednat, ale pak tu jsou samozřejmě státy, které se chovají vyloženě špatně, třeba Čína, Myanmar, Severní Korea. A vlády, které prosadí zákony, jejich plnění pak nevymáhají. Buď proto, že jsou skutečně chudé jako ty v Africe, nebo proto, že jako spojené státy mají příslušné zákony jen na papíře, ale neposkytují pro jejich plnění a vymáhání finanční podporu. A právě ta je nezbytná, pokud chcete situaci změnit
1: for the enforcement of those laws. So is it actually be necessary if you're going to make a difference?
0: Co to tedy znamená, že státy jako USA nevymáhají plnění zákonů zaměřených proti otroctví?
1: Well, actually, let me let me give a different slightly different example, not the United States, but the United Kingdom. So we have a, you know, that's where I live now.
2: Dám vám příklad z Velké Británie, kde nyní žiju, protože to je do očí bíjící. Máme tu dobré zákony, takzvaný zákon o moderním otroctví. Je dobře napsaný, vyjmenovává přesně, co takový fenomén znamená a problémy, které se s ním pojí. Financování, které by vedlo k vymáhání práva v případě otroctví, je ale nicotné. V médiích například rezonoval případ muže z Větnamu, který byl uvězněn v domě sloužícím jako pěstírna Marihuany. Drželi ho tam dva nebo tři roky, byli ho a dostával jen málo jídla. Byl to prostě otrok zavřený v pěstírně Marihuany. Pokud by nedělal, co měl, zmlátili by ho a nedali mu najíst.
1: Větnamení
2: když policie to místo odhalila, toho muže zatkla a soud ho poslal do vězení za to, že pěstoval marihuanu. Šlo přitom o otroka, kterého podvedli. Pod záminkou ho dostali do spojeného království a pak ho, nespíš pod výruškou smrti, nutili dělat tuto práci. A i přesto policisté zatkli právě jeho. I přesto jde právě on za mříže. To je přesně situace, v níž nezvládáme pochopit šíři toho trestného činu a lidský kapitál do něj vložený.
0: To je tedy jeden konkrétní příklad. Podle organizace Anti-Slavery najdeme prvky moderního otroctví doslova po celé Velké Británii. Mají jít o tisíce, možná desítky tisíc lidí. Mluvili jsme o tom, jak něco takového vypadá v Asii. Jak to tedy funguje na ostrovech? Kdo je obětí
1: otroctví a kdo se ho dopouští?
2: Jde o hodně malých kriminálních aktivit, do nich je nejspíš zapojena spousta kriminálních gangů. Většina moderního otroctví ve spojeném království se týká cizinců, kteří sem byli nalákáni pod příslibem práce. A pak se ocitli v situaci jako onen Vietnamec. Děje se to nicméně i angličanům, velšanům, skotům, lidem ze severního Irska. Znám lidi, kteří se tu narodili a pak se do něčeho takového zapletli, třeba že někdo někdo podstrčil drogy, skončili zavření a donucení k práci. Budu se opakovat, ale je to celé o tom, že veřejnost ani vláda nejsou často schopné vidět trestný čin, i když se jim děje přímo před očima.
1: For example, a couple of years ago there was a bit of a revelation when it came to be understood that a lot of the car
2: například před pár lety došlo k odhalení, že ve spoustě ručních automiček, kde vám auto umyje a vyleští člověk, pracují lidé v otrodství. Představa, že by šlo o něco takhle veřejného byla
1: podivná. was a of
2: Jeden z mých kolegů z Rights Lab si toho všiml a pak se pustil do poměrně zajímavé analýzy toho, kolik si takoví pracovníci my tím aut vydělají. Že to může být třeba čtvrt libry za jedno auto. Zajména v bohatých státech, což se vztahuje i na Českou republiku. Přitom máme pocit, že u nás se něco takového dít nemůže, že se to stává jen v Thajsku nebo v Africe.
0: Tento problém se ale týká více či méně prakticky celého světa. Jak je na tom v tomto případě Evropa?
1: Not unlike UK, in the, in you know, having open borders has meant that it's fairly easy to transport people across.
2: Podobně jako Velká Británie. V některých státech je to horší, v jiných lepší. Evropy, tedy konkrétně Evropské unie, se ale týká zajímavý problém. Otevřené hranice vedou k tomu, že je poměrně jednoduché pašovat osoby z jednoho státu do druhého, což následně vytváří velký prostor pro zneužívání lidí. Svou roli v tom hrají i sociální sítě. Nedávno jsem dělal jeden výzkum v Norsku. Přišli jsme na to, že do Norska přicházejí za prací a přilepšením Poláci, což je v pořádku zcela pochopitelné. A na Facebooku existuje skupina združující Poláky v Norsku, kterou ovšem využívali i lidé, kteří do Norska polské pracovníky lákali a pak je zotročili. Na Facebooku vyvěsili nabídku v polštěně s tím, že nabízejí práci ve stavebnictví nebo jinde, a ať zájemci dostaví na konkrétní adresu. Ti, co tam přišli, se následně ocitli v takové situaci, že z ní už nemohli vycouvat a dostali se do otroctví. Hrozilo jim bytí i smrt, nedostávali jídlo, nesměli spát, tvrdě pracovali
1: where ultimately they couldn't leave under pain of or.
2: Evropa tedy čelí podobné situace jako Severní Amerika, tedy že takové osoby převážejí napříč státy a pak je zneužívají příšernými způsoby. z části i proto, že to úřady ani veřejnost nejsou s to vidět
1: again because the inability of law enforcement governmental organizations to see the slavery in front of them. Kromě toho, že
0: se modernímu otroctví věnujete na akademickém poli, pomáhal jste také v roce 2001 založit neziskovou organizaci Free the Slaves. V Čemu konkrétně se tato neziskovka a jí podobné věnují? A daří se jim alespoň částečně tento
1: fenomén potírat? In many ways if they're doing the right sort of thing, organizations like Free the Slaves do succeed at it. And I and I say that because Free the Slaves when we established it, it was in part
2: v mnoha ohledech se jim to daří. Když jsme založili Free the Slaves, bylo to z velké části kvůli spolupráci s americkou vládou s cílem vzdělaty v této oblasti. Z většiny ale nešlo o lobování a legislativu, bylo to o práci v terénu, kde docházelo k očividnému zotročování lidí.
1: to state of
2: Jedním z prvních míst, kam jsme vyrazili, byl severoindický stát Uttar Pradesh. Tam vás to vyloženě praští do očí. Zotročené tam jsou celé vesnice a to už po generace. Jde o typ otrodství, které je propojeno dědictvím a dluhem. V podstatě jde o to, že jsou tam vlastníci velkých kusů půdy, kteří převzali kontrolu nad vesnicemi plnými zemědělců a tím se stali i jejich vlastníky po celé generace. Je zcela očividné, co se tam děje, ale je těžké do toho proniknout, když mají celou vesnici pod palcem ozbrojenci a když tam dochází k ovládání které by se dalo přirovnat brainwashing
1: it's obvious what's going on there but it's very hard to penetrate because the whole village is under the control of people who have weapons and people who have established a kind of control which is almost like a like a brainwashing
2: po nějakém čase se nám podařilo přijít se systémem založeným na zřizování škol v těchto vesnicích. Škol, které by fungovaly jako trojský kůň. Postavili jsme takové zařízení, poskytovali lidem zdarma obědy a otrokáři si říkali, že to je fajn, když někdo jiný platí za jídlo pro jejich otroky. Neuvědomili si ale, že učitelé v těchto školách jsou sami bývalí otroci a že promluvají k těm, kteří jsou zotročeni, že jim pomáhají pochopit, že existují i jiné možnosti. Nakonec se celá vesnice spojila a rozhodla, že je čas jít si za svobodou. A naše organizace je podpořila a zaistila, aby jim o trokáři
1: Day after day, week after week helping them to understand that there was an alternative and then ultimately the village would come together and collectively decide,
2: Takhle se na severu Indie osvobodilo asi 60 nebo 70 vesnic. Každé z nich to trvalo zhruba tři roky. Na konci toho procesu máte ale vzdělané děti i ženy, lidé mají novou práci, nejsou už podničí kontrolou a vzkvětají a budují místní ekonomiku. Osvobodit se je možné a není to ani tak složité, ačkoliv to samozřejmě může být v určitých chvílích i nebezpečné. Pokud tomu ale věnujete dostatečnou péči a pozornost, jde to.
1: And it's not even that difficult, even though it's a little dangerous at times. At certain moments, uh, it's not it's not difficult to find your way there uh, with an with enough care and enough attention. Nyní
0: působíte v Wrightslab, výzkumné laboratoři, která vznikla na půdě Nottinghamské univerzity. Mohl byste přiblížit, čemu se tam věnujete?
1: Well, the Wrightslab is actually a research lab uh, at the University of Nottingham in England. And we established it at a point when the university decided they wanted to to become world number in some more areas
2: založili jsme ji v momentě, kdy se univerzita rozhodla, že se chce v nějakém novém oboru stát světovou jedničkou. A začala tedy hledat, kdo by jí pomohl vybudovat laboratoř, která by byla nejlepší na světě. Tak jsme se ozvali s tím, že si myslíme, že bychom mohli být jednička ve výzkumu moderního otroctví. Ukázalo se, že jsme byli ve správný čas na správném místě. Teď pro nás pracuje mezi 80 až stovkou výzkumníků. Snaží se přijít na to, jak využít vědu a nové technologie k osvobození lidí žijících v otroctví. Například jeden náš tým pracuje jen se satelity. Přišli jsme na to, že 60% současného otroctví ve světě lze vysledovat právě ze satelitních snímků. Podařilo se nám například přesně lokalizovat pece na pálení cihel, které v Indii obsluhují otroci nebo továrny na zpracování ryb v Bangladeši, doly v Keni a Ugandě. Satelitní snímky skutečně hrají v náš prospěch, protože pak můžeme jednoduše říct tamním bezpečnostním
1: složkám, kde přesně se něco takového děje.
2: Máme pak tým, který se zaměřuje na ekonomickou otázku o trdství. Další zase zkoumá, jak s ním lze skoncovat pomocí zapojení komunit. A působíme i jako poradci pro vládní složky, pro neziskové organizace i lokální komunity po celé planetě.
0: Z dnešního Checkpointu je to už všechno. Pokud máte k rozhovoru nebo podcastu celkově nějaké připomínky nebo poznámky, pošlete mi je třeba na e-mail audiozavináčcz.cz. Komentovat i rozdávat hvězdičky pak můžete v podcastových aplikacích a poslouchat kromě nich třeba i na naší platformě podcasty.cz. Případně podcast označte i na Twitteru pod hashtagem Checkpoint.cz. Teď se s vámi už loučím a přeju hezké svátky. Příští týden si od sebe dáme trochu pauzu a 30. prosince pak vyjde poslední checkpoint tohoto roku. Užijte si Vánoce, odpočiňte si a mějte se fajn. Naslyšenou.
2: Už odebíráte newsletry Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou, pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české techžurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznam CZ lomeno newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.